0: Bienvenidos a Productor Solitario, el podcast de producción musical Donde vamos a tratar todos los temas relativos a este hermoso mundo musical ¡Comenzamos! Bueno, bienvenido amigos, ¿cómo están? Bueno, acá, nuevo capítulo de podcast eh, Mi nombre es Javier, yo soy de JB Music Pro Productor musical de hace varios años eh, y ahora incursionando todo en este mundo digital del podcast y demás ¿Cómo están? Eh, me gustaron los mensajes que me dejaron en mis redes sociales De los capítulos anteriores, están teniendo eh, buena recepción Agradezco las escuchas, agradezco los mensajes Bueno, vamos a empezar este, primero haciendo los, los avisos correspondientes Para que no me conozcan eh, yo tengo mis redes sociales, me buscan como jb.musicpro en todas las redes sociales. Estoy en Facebook, en Instagram, en YouTube. Ahí en YouTube tengo mi canal musical, donde están todas las producciones que, que hago. Va, parte de las producciones que hago, mis ventas de beats, masterizaciones y demás. Pero bueno, basta un poquito de hablar de mí. Vamos a empezar a hablar del tema del podcast del día. A ver, yo sé que muchos productores que me escuchan... Están viendo cómo tratan de salir al mundo. Es muy difícil eh, plantearse cómo vender nuestros productos. Porque, a ver, yo también soy de... A mí toda esta época de la era digital me agarró eh, en una edad mediana. Pero yo estoy de la música desde muy pequeño. Yo desde los 12 años estoy en el ambiente musical. Eh, haciendo directos, este, haciendo trabajos en vivo con arti diferentes artistas, bueno, entonces antes era mucho el boca a boca, ¿no? El boca a boca era algo que, que nos llevaba, que nos, nos conseguía clientes, que grabábamos en un estudio y dejábamos nuestra tarjeta de ejecutante, por ejemplo, yo soy pianista y dejaba mi tarjeta, o tal vez el, el productor, el se nos ofrecía nuestros servicios. Entonces era distinto el mundo. Hoy en día hay mucho una cultura de la autogestión. Me parece que ustedes saben de lo que, de lo que hablo. Y aparte que el tema del podcast es justamente productor solitario. A ver, ¿cómo, ¿cómo nos planteamos nosotros ante el mundo musical? Bueno, hay que aprender a posicionarse. Yo voy a contar... Un poquito las estrategias que a lo largo de los años fui utilizando. Hoy en día tengo muchísimas grabaciones en todo el mundo. Gracias a Dios, tengo clientes por todos lados. Eh, músicos a los que he producido. Eh, la verdad que estoy más que contento. Y también tengo muchísimos alumnos de diferentes partes del mundo. Que si no saben, doy clases de producción musical uno a uno vía Zoom. Están muy buenas porque sacamos todas las dudas posibles y demás. Cualquier cosa mandan un mensaje y, y coordinamos. Pero más allá de eso, ¿cómo logramos posicionarnos en el mundo digital desde, desde nuestro estudio, desde nuestro home studio? Bueno, vamos a empezar. En mi país, un medio de venta muy conocido, y creo que en varias partes de Latinoamérica que me escuchan, también, ¿qué es Mercado Libre? Mercado Libre que sería como el eBay de Latinoamérica. Bueno, nosotros tenemos desde Mercado Libre toda una situación donde podemos ofrecer tanto productos como servicios. Mercado Libre no deja de ser una buena ventana para empezar, pero realmente no nos da. El público fiel que nosotros necesitamos. Yo estoy, si sí me estoy hablando. Eh, teniendo en cuenta una base de que. Nosotros tenemos un buen producto que ofrecer. Estamos capacitados para ofrecer nuestros servicios. Y que lo que ofrecemos es realmente de calidad. Eh, pero Mercado Libre no nos brinda. Eh, muchas veces esas herramientas. Eh, donde generar engagement con el cliente. Por ejemplo. Yo vendo todavía producciones, masterizaciones. Ya lo dejo por una cuestión de costumbre. Eh, en Mercado Libre dejo mi, está mi, mi aviso de, de masterizaciones, de, de, de pistas y de bits demás personalizados. Pero es más que nada ya una costumbre. Ya mi, mi flujo de trabajo ingresa por otro lado. Eh, es muy difícil generar engagement con los clientes de Mercado Libre. ¿Por qué? Porque en realidad... Mercado Libre justamente es una plataforma donde está muy variado y hay mucha oferta de diferentes cosas. Entonces, en un principio nos puede servir, porque obviamente no vamos a negar el flujo de gente que tiene Mercado Libre, ¿no? Desde ya es impresionante, pero lo podemos tomar como un punto de partida. Como decir, bueno, mis primeros clientes los capto por Mercado Libre. Eh, tengo ahí y con eso empiezo No es malo Pero no tenemos que dejar de lado nuestras presencias en redes sociales A ver P Presencia en redes sociales eh, Podemos hacer de dos maneras Yo creo que No sirve La presencia en redes sociales solamente a modo publicitario Eso es algo que lo tenemos que tener en cuenta no, no, no nos brinda nada no nos da una, un público fiel porque nosotros los que necesitamos en redes sociales al margen de, de tener eh, me gustas o gente que nos siga necesitamos tener fans <ríe> entiéndase eh, fans, gente que le guste nuestro trabajo y nos siga por nuestro trabajo entonces si nosotros somos, somos beam makers o somos eh, productores en general, como soy yo. ¿Qué tenemos que hacer en redes sociales? Bueno, nosotros tenemos que empezar a desde un lado, digamos, educativo. a brindar contenido de valor al, 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 al oyente, al, al, al que mira, a nuestro seguidor, a, a quien sea, tenemos que brindarle un contenido de valor que les sirva seguirnos. Yo en mi Instagram estoy subiendo cómo hago diferentes beats que tengo. No solamente los vendo, sino que pongo cómo los hago paso a paso para que beatmakers que por ahí están comenzando tengan, eh, tomen ideas y con eso se, se, se inspiren. Entonces es muy importante compartir algo de valor. Eh, ojo, el contenido de valor no siempre tiene que ser educativo. Hay muchos productores, eh, más que nada en, en el Reino Unido, hay muchos productores que están haciendo un contenido de valor desde el lado reality. Muchos del lado del humor, pero, por ejemplo, eh, hay un, un youtuber del Reino Unido llamado Doctor Mix. Lo recomiendo, vayan a YouTube a ver su contenido. Al margen de que él, obviamente es un productor... Eh, ...de la hostia, realmente uno aprende mucho... ...parte de su contenido lo tiene direccionado al, al reality. ¿Por qué les digo esto? Porque él ahora está construyendo su propio estudio... ...y entonces nos está trayendo ese, esa información de cómo construir el estudio... ...paso por paso, eh, las cosas que él ha tenido que hacer para lograr un crédito... ...para poder comprarse su estudio desde cero... Eh, realmente es interesante esa forma. Si ustedes van a encarar su vida en redes sociales de esa manera, es un campo muy amplio para explotar. Eh, y bueno, se puede realmente trabajar eh, desde este ámbito. Yo creo que las redes sociales son muy importantes justamente porque nos crean contactos. Eh, no nos sirve realmente un solo un solo cliente un solo músico que trabaje con nosotros y no vuelva a contactar con nosotros es muy importante a veces también hablar con el cliente escuchar su música que sienta que lo escuchamos y luego ofrecerle nuestros servicios porque de nada sirve decirle hey bro mira, yo soy técnico en masterización y tal vez él, vos escuchas el, el material que él tiene y o no te gusta para nada. Como me ha pasado. Que rechazo trabajo. Porque realmente no van con mi estilo. O justamente está perfectamente masterizado. Entonces, ¿qué le vas a ofrecer a esa persona? Entonces, eh, muchas veces eh, hay artistas que lo toman muy bien. Decir. Hey bro, ¿cómo estás? Escuché tu material. Realmente me gustó. Eh, me gustan los temas eh, estilo. No sé. Afrobeat que tenés. Eh, me gusta tu voz y yo te ofrezco mis servicios como beatmaker, como productor. Yo produzco tales bandas, yo producí para tal persona. Eh, me gustaría que, que escuches mi trabajo, que, que lo analices. Entonces yo les aseguro que esa persona los va a escuchar. Porque muchas veces, tanto los, los músicos como cantantes, reciben muchas propuestas... Y usar las redes sociales como solamente como una cuestión de cartelera no nos sirve. O brindamos contenido de valor. O contenido de valor también puede significar esto que dije. Generar contacto con esta persona. Escucharlo, que se sienta escuchado. Y poder crear un lazo. Eso es muy importante. Crear un lazo con el artista. Podemos llegar a no tener respuestas al principio. Pero muchas veces... Y uno lo puede ir viendo con las estadísticas de Instagram. Eh, al hablarle al artista entra a nuestro perfil, sea en YouTube, sea en Facebook o Instagram. Y si tenemos un perfil atractivo, les puedo asegurar que esa persona nos va a seguir o nos va a estar en contacto con nosotros. Hay que ser muy hábiles para vender nuestros servicios. Eh, una de estas maneras es redes sociales, compartir contenido de valor. O la otra manera, empezar con los contactos. Y los contactos justamente es uno a uno, hablar, eh, generar contenido. Yo no recomiendo justamente esto de, hey bro, vamos a colaborar, te hago propaganda. Les pasa muchas veces que los grupos de Facebook te, te mandan, bro, colaboramos. Y por ahí entras al perfil y lo siguen 10 personas y de las 10 personas son 3 perfiles falsos de él y la familia entonces eso no nos sirve no nos sirve posicionarnos como el productor que colabora con las nuevas con los nuevos talentos solamente por diversión no nos sirve que nos ven así tenemos que tratar de posicionarnos mejor hacer valorar nuestro trabajo y justamente empezar a trabajar desde una manera más profesional. Si nosotros no, no, nos, no nos respetamos nosotros, eh, nadie nos va a respetar ni el músico posteriormente no nos va a respetar ni nada de eso. Esto me lleva al otro punto que quería tratar, que es de la distribución de música. Bueno, muchos que me están escuchando son productores y también son músicos de su propia música y necesitan distribuirla. Bueno, ¿qué nos sirve? ¿Qué nos sirve como distribución en estos casos? Eh, la opción más fácil ¿cuál es? Yo la opción que uso eh, en mis casos que yo distribuyo mis beats Que los tengo protegidos con Content ID Pero no los, tengo, no los tengo distribuidos por plataformas digitales como Spotify, Deezer, Apple Music Pero pago para protegerlos con el Content ID Yo los distribuyo vía YouTube ¿Cómo distribuyo vía YouTube? Muy sencillo, con mi canal JB Music Pro van, Chequean los beats que tengo Tengo materiales abajo también ¿Qué pasa? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estoy últimamente Trabajando mi contenido? Bueno, descubrí hace tiempo Una página que se llama musicbeat.org Esto no es publicidad Es sencilla Nosotros podemos cargar Nuestro tema Cargar una foto Y sobre esa foto eh, El sistema va a ser una animación con los BPM del tema. Realmente está muy bueno. Es muy interesante para, para hacer videos simplemente de música. Y nos da la posibilidad que después, el día de mañana, que tengamos un canal que se pueda monetizar, YouTube lo tome como un canal de videos. Porque si nosotros solamente pegamos una foto estática... Podemos llegar a tener el problema de que YouTube nos tome como un canal solamente de música y nunca lleguemos a monetizar. Eh, YouTube no monetiza eh, videos estáticos. Eso ténganlos en cuenta. Entonces, esta página, musicbeat.org, nos arma videos este, que van en movimiento y realmente están muy buenos. Y sirve muchísimo para, para trabajar. Pero bueno, a mí realmente también desde mi ámbito de artista... Eh, muchas veces me he preguntado cómo distribuir mi música eh, bueno, hay infinidad de, de, de opciones desde gratuitas hasta pagas yo solamente he distribuido en, bueno, por DistroKid, por Amuse eh, esas son pagas hay lugares que cobran por material hay lugares que cobran por Año completo. Y uno puede subir la cantidad que quiere. Hay lugares que son gratis. Eh, para distribuir mi música. Pero bueno. Ahí está el problema. Los lugares que son gratis. Muchas veces tenemos que leer la letra chica muy bien. Porque en parte se quedan con. Parte de nuestras regalías. Y hay lugares que no. Hay lugares que nos toman regalías completas para nosotros. Igual acá quiero hacer un paréntesis. Nuestras regalías... En plataformas digitales realmente no son, eh, ni por asomo, lo que están eh, regalías a nivel YouTube y demás. De hecho, no, casi no monetiza eh, tener 10.000 vistas en un, video, en, un, en un Spotify, serán centavos de dólar. Así que no, no regalías no son lo más importante. Lo importante, muchas veces, es estar... Eh, que la gente no tenga que buscar excesivamente nuestro material. Por ejemplo, si yo tengo una banda y quiero que mi material llegue, yo quisiera que, me, que, que lo escuchen en todos lados, no que solamente lo escuchen en YouTube. ¿Por qué? Porque no todos tienen YouTube Premium para poder escuchar con, no sé, el celular apagado o escucharlo en el auto cuando uno va viajando con auriculares o con headphones. Entonces es muy complicado eh, no tener en cuenta esto al momento de distribuir mi música. Yo trato de que mi música esté en todas las plataformas. Y eso es lo que yo le recomiendo uh, a los músicos con los que trabajo. O sea, brindarle todas las herramientas al, al, al oyente, digamos, al público, para que nos, que nos encuentre en todos lados. Este podcast ustedes lo pueden escuchar desde Spotify, desde Apple Podcast, desde Google Podcast, desde Anchor, desde cualquier plataforma de podcast. ¿Por qué? Porque yo prioricé la distribución. La, la distribución de este podcast eh, la, la trabajé de una manera recontra amplia para que cualquiera que diga productor solitario ponga en Google y ya vaya a la plataforma que más le guste. Entonces eso me va a dar a mí más notoriedad al momento de que me buscan. Ahora, si solamente los, estoy en Spotify. Y tal vez. Si los que no pagan Spotify Premium. Se aburren a los 10 minutos. Porque tuvieron tres publicidades. Eh, quien, si solamente estoy en Apple Podcast. Quienes tengan Android. Tal vez no ingresen. Eh, Google Podcast es muy poco conocido. Acá hay lugares que se usa más. Eh, lo mismo con Anchor. Bueno. Hay que brindar todas las herramientas para poder eh, distribuir mi música de una manera digamos más equitativa ¿no? yo lo que quiero dejar en claro justamente es que la distribución es muy muy importante y es una forma de vender mis servicios y vender eh, mi música si yo estoy eh, digamos como se dice en la ganchera estoy en el momento disponible, pongan en Google mi, mi música y encuentran infinidad de lugares para poder reproducirla, va a ser más sencillo que la gente escuche mi música, escuche mi trabajo y luego contacte conmigo. Y esto me lleva a que muchas veces las plataformas tratan de hacer una especie de cerramiento con sus trabajos y demás. Eh, yo estuve escuchando algunos podcasts eh, en, son, de habla, de habla, de, son de Estados Unidos que hablaban justamente de esto, de, de la exclusividad de algunos artistas y yo, si bien lo entiendo por ejemplo, no sé Maluma que creo que tiene exclusividad con Apple Music eh, para ciertos temas lo mismo con eh, Carol G, que creo que tiene exclusividad con Spotify para ciertos temas si bien lo, lo entiendo en, es, en eso en ese nivel de artista, no lo entiendo en el artista que está surgiendo el artista que está surgiendo si quiere comparar con esos mega artistas y dice exclusivo de Apple Music y Apple Music no sabe ni que existe ese artista eso es un error eso es un error que lo estoy viendo que está pasando que está pasando y realmente no lo puedo creer. No lo puedo creer porque digo... ¿Cómo cortás distribución en pos de sentirte más... Eh, digamos... De sentirte exclusivo. Con una marca que no te da exclusividad. Ahora, si ustedes firman contrato con Apple Music, muchachos... Perfecto. Me encantó. Eh, Avísenme. Trabajamos juntos. Ningún problema, pero hay artistas que producen desde la casa y dice, exclusivo de Apple Music y yo me quedo mirándolos así, no lo puedo creer realmente no lo puedo creer y bueno, me molesta en el sentido de que hay que distribuir mejor una, ya que estamos en la parte de distribución, que bueno, el podcast se me fue un poco del hilo, pero una forma de distribuir bien es este contactar con empresas que tengan playlists que sean muy escuchadas en Spotify... muy escuchadas en Apple Music... y pagar una distribución ahí... hacer un trabajo de marketing... y pagar una distribución ahí... Eh, que pongan nuestro tema... en la lista de difusión... Eh, hacer un relevamiento... de qué se está escuchando... Y, y ponerlo en las distintas plataformas... pero por favor... no se cierren a las plataformas... bueno y como último... como último de los puntos... De cómo vender mi música. Está el punto de las colaboraciones. Que no tiene nada que ver con lo que yo hablé al principio del podcast. De que no, no debíamos colaborar con artistas que están surgiendo solamente por publicidad. Nosotros tenemos que ver qué nos ofrece el artista. De qué nos podemos servir del artista. Si nosotros, nosotros estamos creando nuestro portfolio. Tenemos que ser muy cuidadosos del estilo que queremos trabajar No podemos ser un artista que trabaje todos los estilos Ni podemos ser justamente trabajar rock and roll Y después hacer eh, algo de beats y, y dentro de los beats hay reggaeton, rap, boom bumbap eh, Podemos tener ciertos estilos para trabajar Pero tenemos que ser cuidadosos al elegir y a segmentar nuestro público Lo mismo pasa con las colaboraciones cuando uno colabora con cierto artista, lo que uno busca es lograr el engagement no solamente con el artista, sino con el público del artista. Que dentro del público del artista nos conozcan y digan Ah, epa, mirá JB, mirá como, qué, buen, qué buen material que le armó a tal artista. Yo quiero un material así, pum, me contactan. ¿Entendés? ¿Es esa es la manera de trabajar eh, co colaborando. No colaborando con perdone chicos, pero con chicos de 15 años que están en, en Facebook y dice algún productor eh, para colaborar, y realmente son 10 personas que lo siguen, esa no es la manera no menosprecio a nadie todos debemos comenzar, pero también todos tenemos que hacernos cargo de nuestra carrera musical y tenemos que pensar que a mí me ha pasado que me han llegado trabajos me han contactado, hey bro eh, te pago una ...una mezcla de un material, qué sé yo... ...bueno, me pagan... ...me envían el trabajo... ...y está tomado con... ...un micrófono de celular... ...y yo le digo... ...bro, ¿con qué micrófono lo tomaste? ...porque realmente se escucha... ...le falta cuerpo a la voz... ...no con mi celular... ...automáticamente... ...devuelvo el dinero... ...no, mira no, 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 no puedo trabajar... ...no puedo trabajar de esa manera... ...porque yo pierdo mi prestigio como productor trabajando de esa manera, yo tengo que mantener un, un estándar y en las colaboraciones tenemos que hacer lo mismo tenemos que colaborar con gente que nos aporte así que bueno gente, hasta aquí el podcast de la semana eh, les agradezco a todos los que se están escuchando, que se están sumando eh, ya saben JB Music Pro en cualquier red social me agregan mándenme un mensaje para saber que están ahí para decirme si les gustó el podcast eh, recomendándome temas para el próximo podcast quiero seguir hablando de lo que es producción armar un tema de cero es un podcast voy a hacer de diferentes eh, secciones y vamos a empezar también con algunas entrevistas, con algunos productores amigos vamos a ver este, qué traemos, pero bueno, mándenme un mensaje quiero conocer escuchar un poquito de sus experiencias y estamos en contacto para la semana que viene, cuando nuevamente volvamos con este podcast de producción musical llamado Productor Solitario. Hasta la semana que viene, amigos.